0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte.
1: ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más de Desde la Reda. Hoy no desde la redacción de Medio Tiempo, por lo menos yo a mí me toca estar desde casa el día de hoy. Eh, hoy martes hubo, hubo Champions, eh, partidos importantes, hubo actividad de, de mexicanos. Por un lado el Atlético de Madrid del Cholo Simeone se clasifica a los cuartos de final de la UEFA Champions League, dejen el camino a un Manchester United que sigue en crisis, ni con Cristiano Ronaldo le pega el Manchester United, se quedan eliminados y avanza un equipo colchonero en donde el mexicano Héctor Herrera juega a los 90 minutos, vamos a estarlo analizando, también vamos a analizar por ahí el partido del Ajax, donde Edson Álvarez y compañía se quedan fuera de la Champions, esta fue eh, una sorpresa, la verdad es que se esperaba que, que el equipo de Eric Tenjag y Edson Álvarez estuvieran en la siguiente ronda, pero bueno, al final caben, caen eliminados. Tenemos esto, el día de hoy también eh, la inducción eh, de algunos miembros al Salón de la Fama en Pachuca, vamos a tener un enlace en vivo con el señor Agustín Martínez, que una vez más nos pues, deja más o menos plantados, porque sí va a estar un ratito en, en el programa, eh, ya, ya más adelante vamos a estar platicando con él, pero bueno, ya que Carlos nos dejó plantados, como casi siempre como casi todas las semanas, pues me acompaña el refuerzo de lujo, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, el señor Ricardo Baquiera. Mi queridísimo Rich, ¿cómo andas, güey? No sé si me puedes escuchar, no si la gente me escucha, no sé qué está pasando. No sé si tenemos a... Ahí
0: estamos, ahí estamos, mira, todo bien. Mi querido Pablo, ¿me escuchas? Te escucho bien, te escucho bien. Qué bueno mi hermano, qué gusto saludarte, pues ya bien lo mencionabas día de, de Champions League, de, de temas contrastantes en cuanto a mexicanos se refieren, el caso de Héctor Herrera ya lo citabas en Old Trafford, titular indiscutible ahora con el Cholo Simeone, lástima que esto se da ya cuando le quedan como cuatro meses en el equipo, si no es que menos, <risa> hubiera sido bueno que tuviera esta confianza desde el primer momento, y el tema de Edson Álvarez, que ese sí juega porque juega prácticamente todas las semanas, todas las jornadas, todas las competencias, pero ya se le terminó la UEFA Champions League. De manera un tanto cuanto prematura, entendiendo la imagen que había dejado el Ajax en la fase de grupos y que se antojaba como favorito frente al, al Benfica, pero para su casa.
1: Y la verdad es que me quedó mal a mí el Ajax, yo hablé maravillas de ellos, yo dije que
0: Nadie se ah, sí, el mecánico. fútbol total, la naranja mecánica. Total. No, 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 tú me los planteabas como la revolución de Cruyff y Neskens.
1: Sí, yo, yo dije que el Ajax era el equipo que mejor jugaba en Europa después del City probablemente y el Bayern, pero que por ahí el Ajax era el equipo que mejor jugaba en Europa y eh, vienen a hacer este ridículo. Los, los elimina un equipo, eh, un Benfica, que la verdad es que sí, sí juega bien, eh, aún así no le quita que, que sea sorpresa. Ya más adelante vamos a... Estar analizando este, este partido, pero vamos a empezar con el que era el, el platillo fuerte, por así decirlo, eh, invitar ahorita también a la gente a que participe, estamos en vivo en, eh, a través de Facebook, estamos en YouTube, estamos también en Twitch, mándenos sus comentarios, aquí los vamos a estar leyendo y, y vamos a, a, pues a armar dinámicas con ustedes, vamos a ver qué nos dicen, no, no nos insulten, por favor, no insulten a mi queridísimo Rich, Nada más con todo el mundo. A mí, respeto. ¿por qué?
0: Si a mí resulta que todo el mundo me ama, ¿por qué me van a tener que andar insultando?
1: No digo, yo yo no yo nada más digo, Rich, pero, pero bueno, invitar a la gente a que, a que participe en nuestros diferentes canales. Y ahora sí vamos a empezar justo con el análisis del Atlético de Madrid y el Manchester United. Rich, eh, el equipo colchonero se lleva a la eliminatoria, le pega 1 por 0 en Old Trafford, para sorpresa de algunos, porque en, en el partido de ida, a pesar de que el Atlético dominó eh, durante mucho tiempo, el United acaba sacando un resultado bastante bueno, 1-1 en la ida, así nos, así llegábamos hoy a, a Old Trafford, y decíamos, si el Atlético de Madrid jugó bien y no le pudo ganar en el, en el Metropolitano al el United, pues se antoja complicado que en Old Trafford eh, lo, lo puedan hacer. Eh, nos dice por ahí el productor que, que tenemos un enlace con el señor Agustín Martínez, ahí está. Mi ¿cómo estás? ¿Cómo Qué Mira placer. nada más bueno, a Don
0: Vito Corleone, bueno, pero de hecho...
1: Cu Agus, cuéntanos, ¿dónde estás? Cuéntale a la gente dónde estás. Ahorita continuamos con el análisis de, del Atlético de Madrid de la Champions. ¿Dónde estás, Agus? Cuéntale a la gente.
2: ¿Cómo están, amigos de medio tiempo? Estamos aquí pues terminando de comer una comida justamente previa a la ceremonia de investidura del Salón de la Fama. Eh, justamente va a ser eh, en unos minutos... Y se va a poner bueno aquí el ambiente. ¿Cómo están ustedes? Bien,
0: mi querido, vos me hiciste recordar un saludo hasta a Raimundo González hasta Guadalajara con tu introducción de Estamos aquí. Qué es bueno correcto. que estás ahí, me da mucho gusto. Como hombre fuerte de los medios de comunicación, como el rostro importante de medio tiempo tú, codeándote con la crema innata, nata, comi no comiendo, Mucha. Sanduichitos, oye. Eh, no.
2: Oye. No, 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 no. No, vino mucha gente importante, hay que platicar. Estuvimos en la comida, no exactamente en la misma mesa, ¿verdad? Pero está gente bastante pesada, como Emilio Azcárraga, a Mauri Vergara. Eh, vino Carlos Alasraqui, también está por acá. El, no, no sé si es gobernador o exgobernador Omar Fayad, pero también anda por acá. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también anda eh, por acá. La verdad es que una ceremonia bastante bastante prometedora, eh, varios jugadores que serán investidos evidentemente en un momento y la comida pues sí estuvo estuvo pesada por ahí estuvimos con Roberto Alvesague, con Claudio Suárez, pura celebridad aquí en las instalaciones del Club Pachuca. Bueno la pregunta bueno, del sí. millón
0: ¿qué van a comer ¿Sanduichitos con crema de hombre ya, ya ya comimos
2: queso, o qué ya ya comimos ¿Ya? Ya, ya.
1: Cuéntale a la gente lo bueno que está el jabalí por ahí cerca de la ciudad. Fíjate ciudadana. que... No, sé, no, sé si no sí fíjate que...
2: No, 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 no. justamente... Fíjate que salió un poco molesto por el tema del menú. Eh, mira, por aquí me voy a dar la vuelta. Aquí hay gente que los quiere saludar. Eh, hay mucha gente reunida aquí afuera por la cantidad de celebridades que está. Sabemos que Ronaldinho sí, sí, sí. es una de las celebridades que ya está, que está listo. Eh... Antonio Carlos Santos, Raúl González, Fabio Canamaro, parece que también está eh, eh, Roberto Carlos, en fin, bastante buen elenco. La comida estuvo bastante, bastante agradable. Eh, arrancamos con una ensalada de lechugas y de frutos, eh, espagueti con camarones, una carne muy buena y los postres, este, la verdad, espectaculares.
1: Bueno, pues esto ya se está convirtiendo en un programa de comida o de cocina, yo no sé... Pero Agus, a ver, cuéntale a la gente cuál cuál es tu, tu agenda, ¿Qué, qué, qué va a pasar allá, no ya ya fue la, la comida, al rato me imagino que van a inducir a estos, a estos jugadores, ¿a qué jugadores al, al Salón de la Fana van a, van a inducir? ¿Cómo está el, el tema del evento? ¿Qué, ¿Qué va a haber ahí en, en unos minutos?
2: Mira, en, hace unos momentos fue, repito, el tema de la comida, eh, lleno de celebridades, la verdad es que la gente de Pachuca organiza de manera espectacular estos eventos, eh, está, como te decía, todo el fútbol mexicano está reunido en este evento, evidentemente, y en unos momentos más ya está pasando mucha gente al, al salón en donde se realizará el evento, esta ceremonia de investidura en la cual participarán eh, alrededor de 10 justamente investidos, entre ellos, como les decía, Raúl González, Fabio Canavaro, Ronaldinho, Roberto Carlos, eh, Osvaldo Sánchez, el señor Jesús del Muro, que lo pudimos ver hace un momento, eh, Jesús del Muro, jugador mexicano, va a estar eh, Pia Soundgage, Maribel Domínguez, también se reconocerá el día de hoy a Pablo Larios, Antonio Carlos Santos, el Internacional Brasileño y Vicente Pereira, el Diablo. Entonces, en unos momentos más pasaremos a, a donde será el evento, en el Auditorio Gota de Plata, aquí en las instalaciones de Mundo Fútbol. Eh, la semana durará alrededor de unas dos horas. Será toda la entrega de premios y reconocimientos. Y bueno, poder seguir todas las acciones, evidentemente, en el minuto a minuto de inmediato.
1: Rich, algo, algo que le quieras preguntar al, al señor Agustín Martínez, que, que lo veo por ahí, que ya, ya se tiene que ir. No sé qué tan ocupado vaya a estar.
2: Ah, sí, está Arturo Villanueva aquí pasando. Arturo Villanueva, mira. Vamos a pasar con Arturo Villanueva, presidente del equipo de Morelia. ¿Cómo estás, mi querido Arturo? Arturo no, Estamos trabajando a medio tiempo, tiempo en vivo. Un saludo a toda la banda de medio tiempo aquí en el Salón de la Fama. Bonito evento, ¿eh? ¿Eh? Es, es lo que les digo. Les digo que está Hoy... bastante bonito. Arturo no los oye porque
0: traigo sí, los
2: los costamentos de chicharillas. Pero bueno, eh, ¿qué pasó la comida Arturo? Puro celebridad, ¿no?
1: No, se me hicieron buenos vinos, ¿eh? la verdad
0: de calidad, buena comidita, parece boda allá adentro, pero el evento bueno viene apenas a las seis allá en el auditorio, así que vamos caminando una vez por allá
2: Listo, pues ahí está Arturo pues Ahí está Arturo Villanueva ven como la reunión y la comida fue bastante, bastante interesante, Arturo Villanueva presidente del Club Morelia eh, pues nada esperar justamente lo que va a ser el evento en no unos momentos eh. más, repito estaremos llevándole todas las acciones a través del minuto a minuto de medio tiempo, tiempo. Jonathan Collazo, Miguel Parra, eh, estará por acá, también el equipo de redes sociales, y un servidor llevándole toda la información.
0: No, tú tirando rostro, padrino, tú tirando rostro como debe de ser, se te nota cómodo en la percha, en, 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 en el traje, don Vito Corleone, te queda corto, ¿eh?
2: Hoy me siento raro, ¿eh? tenía como ¿qué será? tres años que no usaba un traje. Desde tu jornada, primera comunión
0: bueno, que no te ponías traje. Es, es, correcto.
2: <ríe> es correcto. Ya no, se me había olvidado cómo se hace el nudo. Repito, hay mucha expectativa, sobre todo por las celebridades que están. Hace, hace un mal. momento veíamos a Ronaldinho. La verdad es que está muy, muy eh, interesante el tema. Hay muchísima gente aquí reunida alrededor. Eh, no creo que lo vayan a ver. La gente que viene a darse una vuelta lo sacan por otra parte para justamente ya el evento, pero mucha gente se dio cita aquí, ya saben, mucha gente con playeras eh, para que les firmen, repito, la verdad es que vienen figuras de tal internacional, Raúl González, Fabio Canavaro, Ronaldinho, Roberto Carlos, Didi, y bueno, los, me los mexicanos también, eh, gente que, que es reconocida en el caso de Osvaldo Sánchez, Vicente Pereda, entonces bueno, aquí andamos mis queridos compañeros, me voy a tener que ir, eh, me están llamando justamente para... Tomar un autobús para ir no, 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 rumbo al evento Dime Te, te quiero decir que, que estoy bastante ofendido Porque porque no me llevaste
1: el día de hoy. dices que hay mucha figura ahí ¿Por qué no estoy yo entonces? ¿Qué
2: pasó ahí? Pues Porque como toda la vida eres un maldito muerto En donde no eres claro en la recepción de los mensajes Y te dije, vas a ir mañana Y te hiciste güey, me dijiste te confirmo Y bueno, mire, por aquí está Cecilio de los Santos A ver si quiere platicar Está escapando, está escapando Cecilio Ya, ya no lo alcanzamos pero bueno, por eso no estás aquí, Pablo, porque como toda la vida, tu informalidad brota. Eh, pero bueno, yo no los tengo que dejar, tengo que tomar un camión justamente para allá al evento, en un momento vemos a ver si no... Bueno, ahí creo está, que creo que ya fue... se fue Agustín,
1: lo perdimos, pero bueno, qué bueno que fue al final, pues ahí está el tema de, del Salón de la Fama Rich platicar a la gente o, o invitarla también a, a, a ir a esas instalaciones de de, del Pachuca, la verdad es que son, son una maravilla, no sé si tú has tenido la oportunidad de, de estar por ahí Rich Sí, sí, pues ya le contarás la experien tu experiencia a la gente pero yo hace poco tuve la fortuna de estar ahí y, y la verdad es que eh, 100% recomendable sí, le recomiendo muchísimo a la gente ir ahí, hay de, de todo y la verdad es que son instalaciones de, de primer mundo ¿no?
0: ¿no? y habrá que reconocer lo que el Club Pachuca ha significado para la ciudad en general, o sea, aunque para muchos suene a broma, sí existe el Tuzobús o todas estas cosas que hacen, se me, eh, hacen relación respecto al equipo de fútbol, los Tuzos del Pachuca, la verdad es que han creado un complejo que va más allá solamente de un equipo. Sabemos que existe la Universidad del Fútbol, toda esta iniciativa del Salón de la Fama. Eh, la verdad es que es un proyecto encomiable, eh, más allá de lo que se puede opinar de si te cae bien o si te cae mal fulano o sutano. Lo que ha hecho Jesús Martínez con el Pachuca me parece que es un proyecto ejemplar en muchos sentidos, creo que han, han sabido explotar una ciudad que tiene historia en el fútbol, porque recordemos que el fútbol en México surge en Pachuca, es donde se atribuye que es la cuna del fútbol mexicano, no en vano existió un torneo con ese nombre en esos lares, y lo que han hecho, y traer esta clase de figuras, o sea, porque hay gente que se empeña en decir, es que el Museo Patito, es que está en Pachuca, es que cómo, o sea, si el museo estuviera no sé, en Viena, Austria, tal vez ahí sí lo pelarían, ¿no? Si estuviera en Berlín, o si estuviese en Río de Janeiro, ahí sí dirían, Wow, el primer mundo, pero no podemos nada más escuchas los nombres de esta generación, Ronaldinho Roberto Carlos, Fabio Canavaro Raúl González hablando de los internacionales o sea, estás hablando de puro galáctico o sea, puro galáctico y en anteriores ocasiones aquí estuvo el fenómeno Ronaldo y sabe Dios cuántos futbolistas más han estado por acá para recibir esta, esta investidura y otros tantos que también son leyenda que por X o por Y no han podido estar pero, pero creo que es una gran iniciativa que se retoma después de dos años por el tema de la pandemia.
1: Claro, claro, y, y que vaya, justamente lo, lo dices bien, que vaya gente tan importante dentro del mundo del fútbol como Ronaldinho, Raúl Canavaro, Roberto Carlos, o sea, estrellas de verdad de talla mundial y, y leyendas del fútbol, que estén en Pachuca, la verdad es que te dice lo bien que ha, que ha trabajado... Eh, pues, pues Jesús Martínez y en general todo su, su grupo de trabajo, entonces la verdad que enhorabuena para ellos y, y que esta, esta tradición siga durante muchos, muchos años más Rich, eh, y ahora sí vamos a regresar a, al tema de la Champions, a lo que más Ya que andamos lo entre lo
0: cracks, que, ¿no? ¿no? Sí, uh
1: -huh. sí, ya que, ya que estamos codiéndonos con los cracks y con la crema y nata, como tú dijiste hace rato pues vamos a, a regresar al tema de la Champions justamente empezábamos con el análisis ...del Atlético de Madrid y el United, decíamos bien... ...llegaban con el, con el marcador empatado a uno... ...y un uh -huh. partido Rich... ...donde pues... El, el, ...el United en el primer tiempo... ...se vio un poquito más dominante... ...se vio un poquito mejor, por ahí... ...tuvo algunas ocasiones, tuvo mucho más la pelota... ...si bien no se acercó con mucho peligro... ...al, al, al arco de Oblak... ...sí se veía que estaba jugando mejor... ...que el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid... ...que se le vio como ese viejo Atlético de Madrid... del Cholo, los últimos años había cambiado un poquito... Ya había sido un poquito, un poquito más ofensivo. Hoy regresan a esa forma de ser un equipo que, pues por así decirlo, se encierra o se repliega, que no te regala absolutamente nada, que te intenta matar el contragolpe. Y fue justo así como ahora en el marcador, ¿no? Una buena combinación en medio campo, habilitando bien a, a Joao Félix. Grisman mete un gran centro. Lodi con un muy buen remate, que ponía el 1 por 0. Esto obligaba al United a que fuera mucho más agresivo en, en la segunda mitad. Se esperaba muchísimo más del equipo eh, dirigido por Ralph Ragnick y al final en el segundo tiempo, cortaron absolutamente todos los circuitos los colchoneros, el, el United tuvo la pelota prácticamente todo el tiempo, pero casi casi no tuvo ocasiones claras, muy bueno lo, de, lo del Cholo y del de, de Atlético de Madrid para simplemente no dejar hacer al United nada, y al final el Atlético de Madrid se acaba clasificando a los cuartos de final, un punto a favor más para el Cholo Simeone después de todas sus críticas o todos los detractores que dicen que ya se debe de ir del Atlético de Madrid, ahí está una vez más el Cholo Simeone, pues ahora sí que silenciando bocas, y un fracaso más para el Manchester United, que como dije bien hace rato, a pesar de ya contar con Cristiano Ronaldo, Mr. Champions, un, un tipo que siempre va a aparecer en este tipo de momentos, pues ya se va a su casa.
0: Pues que casi siempre va a aparecer. O sea, casi. digo, no vamos a cuestionar el historial, el nivel, lo que Cristiano Ronaldo significa para el fútbol, pero hoy, siendo sincero, con todo y cristiano, el Manchester United es un equipo segundón en Europa. No lo digo por su historia, por sus blasones, por lo que representa, pero hoy, 2022, el Manchester United está lejísimos de pelear. No te digo el título de la Champions, de poder ser siquiera cuarto finalista.
1: No, de, de acceder a Champions, ¿no? Parece que el próximo año no va a estar. Porque... El próximo
0: año es muy probable que no esté porque pues, ¿En está Premier? en sexto lugar, ¿no? Me parece de la Premier, creo que anda en sexto lugar y los lugares parecen ya copados. Igual, Manchester City nadie lo va a bajar, a Liverpool nadie lo va a bajar. La pelea estará probablemente ahí con el Chelsea, con Arsenal, con, con Tottenham, el, los, el mismo Wolverhampton, que bueno, con Raúl Jiménez aspira, aspira un milagro, que ellos parecen más cercanos de la, de la Europa League que otra cosa pero lo cierto es que con todo y CR 7 no les alcanza, y lo peor es que hablas de un plantel que tiene vinson Cavani, que tiene a Paul Pogba, que la verdad es un muerto hoy en el fútbol mundial, o sea, la verdad, del Paul Pogba que iluminaba a ratos en, en Rusia 2018, a lo que vemos hoy, es un costal de papas, Paul Pogba, que ya ni siquiera es titular en el United, entonces es donde te cuestionas, bueno, ¿qué más necesita un equipo de este tamaño, de estos blasones, para volver a estar en el lugar que le pertenece a nivel continental? Porque en Inglaterra, a nivel Europa, son el Liverpool y el Manchester United los que sacan siempre la casta, los que ponen la cara. El Liverpool sigue adelante, tampoco dejó la mejor de las impresiones en la vuelta de su juego de octavos, pero ellos encontraron la forma de, de estar adelante, y del Atlético, pues aplaudir, por supuesto, lo de Héctor Herrera, lo comentaba antes de que tuviéramos el enlace con Agus, Lástima que la confianza del Cholo se la vino a ganar cuando le quedan dos tres meses en el equipo, ¿no? Si esto hubiese sido por lo menos los últimos dos años, otro gallo hubiera cantado.
1: Sí, la verdad es que eh, Héctor Herrera eh, está viviendo un buen momento justo después de todas sus críticas eh, en, en selección en, en esa última fecha FIFA. Eh, eh, uh -huh. la verdad es que ha agarrado un muy buen ritmo y un muy buen nivel Héctor Herrera es titularazo ahorita en, en el Atlético de Madrid y no solamente titular juega los 90 minutos prácticamente de todos los partidos y lo hace de buena forma, creo que hoy el primer tiempo no fue muy bueno por ahí las, las clásicas pérdidas de Herrera en, en salida, sabemos que es un futbolista eh, bastante creativo, de repente Sobradón, es Sobradón de repente Sobrado, creo, creo que Piensa muy rápido piensa más rápido de lo que ejecuta a veces ese, creo que eso a veces herrera uh -huh. es, es sobrado pero en general tiene mucha calidad pero este digamos esto le, le ocasiona a veces perder balones que pues tú puedes decir que, que son hasta hasta tontos no pero en general eh, digo el primer tiempo tuvo un, algunas de esas pérdidas tuvo algunos de esos errores pero el segundo tiempo creo que recompuso el camino en general, creo que su actuación fue buena, tuvo varias eh, recuperaciones de balón, sobre todo, insisto, en esa segunda mitad, entonces, muy bueno lo de lo de Héctor Herrera, explicas bien lo del United, la verdad es que no es ni la sombra de lo que la historia de este club y de este equipo exige, eh, y, y no solamente, o sea, mencionaste a Pogba y, y, a, y a Cristiano Cavani, pero tiene... Todavía más futbolistas, ¿no? El caso de Rashford, el caso de Sancho, ha gastado millones. Entonces, la verdad es que sí, un fracaso total lo del Manchester United. Y por el lado del Atlético de Madrid, ellos vienen de ser campeones de, de, de España. Y ahora esta temporada hubo muchas críticas porque vienen de ser campeones y además se reforzaron de manera importante, ¿no? La llegada de Antoine Griezmann, que también hoy dio un partidazo, sobre todo en, te, en el tema de, pues, del sacrificio. Eh, nos, nos hizo recordar al Griezmann de, de hace mucho tiempo en el Atlético de Madrid el que estuvo en el Atlético antes de pasar por el Barcelona eh, un Atlético que fue muy criticado porque después de ser campeón y reforzarse bastante bien, en Liga la verdad es que no empezó bien y a lo largo de toda la Liga la verdad es que no le ha ido bien para el plantel que tienen, están en cuarto lugar, muy lejos de volver a pelear por la Liga, en Copa del Rey los eliminaron ya desde hace tiempo, el único torneo que más o menos les queda ver era la Champions Estuvieron muy cerca de quedar fuera en, en fase de grupos, se metieron ahí sacando un resultado de visita en la última en la última fecha de la fase de grupos y hoy vienen y eliminan a un Manchester United que a pesar de que no están viviendo un buen momento y lo que quieras, nunca va a ser fácil ir al Trafford y eliminarlos, eso jamás va a ser fácil y entonces parece que, que todo el mérito que se le había quitado al Cholo durante lo que va de temporada parece que hoy lo, lo recupera un poco, ¿no?
0: que podríamos decir que es la gran deuda tal vez del Cholo, aunque creo que sería injusto dimensionarlo por el tema de la Champions League, cuando el, el Atlético históricamente nunca ha sido un equipo protagonista en Europa, o sea, en realidad es con Simeone, que empiezan a destacar a nivel continental, y esas dos finales, que pues bueno, les duelen hasta el alma haberlas perdido con el Real Madrid, que bueno, podríamos decir que tal vez habrá quien se las achaque al Cholo Simeone, no lo sé, porque pues, aún hablamos del milagro del minuto 90 y Ramos, la otra, bueno, la de la, la de los penales, que pues, hay quienes dicen que son un volado, para mí no lo son, pero bueno, eh, insisto, el Atlético se convirtió en un equipo de cierta relevancia en Europa gracias a la gestión del Cholo Simeone, y ahora pues están entre los ocho mejores, eh, unos, unos cuartos de final que se antojan muy muy interesantes, puntualmente si es que mañana avanzan Juventus y Chelsea, que uno pensaría son los favoritos en el papel, porque vamos a tener unos cruces en los que tal vez el Benfica es el equipo el que todos se quieren encontrar porque pareciera el menos fuerte a priori, porque después hablas del Real Madrid, del Bayern Múnich, del Liverpool, del Manchester City, o sea, puro peso pesado.
1: Sí, la verdad es que eh, el, digamos que el caballo negro, no el caballo negro, pero el menos favorito de, de este año en cuartos de final, porque siempre hay uno que se mete a cuartos de final que nadie espera, y uh
2: -huh. hasta el momento
1: ese, ese es el Benfica, Mañana están por ahí las opciones entre el Villarreal y el Lille, a ver si alguno de los dos puede hacer eh, la hombrada y, y meterse. Creo que el Villarreal por ahí sí tiene posibilidades, ¿eh? no, no, lo veía, no lo vería tan descabellado. Al Lille sí lo veo más, más complicado, pero bueno, ahí están, ya están seis de los ocho posibles invitados para, para los cuartos de final, Rich, y increíble, ¿eh? no, habrá que checar la, la estadística. Es, yo creo ¿eh? que es la primera vez en mucho tiempo que no vamos a ver en los cuartos de final a Cristiano Ronaldo o a Lionel Messi. ¿eh? Y además no, van, no vamos a ver ni Mbappé y tampoco a Neymar. Las grandes estrellas se quedan fuera de esta edición de la Champions bastante temprano.
0: Pues me parece, digo, no tengo el dato aquí a la mano, pero me parece que el año pasado ya incluso los cuartos de final tampoco tuvieron a Messi y a, y a Cristiano. Si mal no recuerdo, sí, tampoco. Entonces...
1: Entonces... A ver, a ver, a ver antes, a ver cu cuándo, cuándo fue la última vez, ¿no? Pero... Que digo, si o fue sea, fue. al
0: final el padre tiempo sabemos que no perdona y cada vez luce más lejano que Messi o que Cristiano vuelvan a ganar una Champions. O sea, creo que el tiempo, el tiempo, ya no les va a permitir eso. salvo que se refuntaran en algún equipo. Pues ya vimos que bueno, Messi ni siquiera con Mbappé y con Neymar al lado pudo sacar adelante el, el, el tema contra, contra el Real Madrid, lo de Cristiano en el Manchester Luce, complicadísimo, O sea, no no hay manera, no se ve no se ve cómo Cristiano o Messi vuelvan a ganar una Champions, e importante señalar que el sorteo de los cuartos de final, porque nuevamente se van a sortear los, los enfrentamientos, va a ser el viernes, 5 de la mañana hora de México, y aquí, corrígeme si estoy equivocado, pero creo que ya no hay limitaciones o limitantes en cuanto a a, a que dos equipos de un mismo país puedan enfrentarse, es decir, si sí podrían jugar Real Madrid contra Atlético de Madrid en los cuartos de final.
1: Sí, correcto, ya a partir de cuartos de final ya te puedes enfrentar a un equipo de tu mismo país. Eh, y lo dices bien, el sorteo el, el, el viernes a las 5 de la mañana, hora de México, lo vamos a seguir. Eh, habrá que ver igual. ¿Quiénes son los dos clasificados?
0: Esperemos, el... que, esperemos que esta vez ya no la caguen con las pelotitas y empiecen a hacer otra vez un desastre, porque sí, sí. al Madrid le había tocado el Benfica, y luego le echaron al PSG, y luego teníamos no sé qué cruces, y Oye, creo al... que el otro era Barcelona-PSG originalmente, algo así, y sí. terminaron rehaciendo todo. No, no, porque el Barcelona siempre estuvo eliminado. ¿eh? Sí. Ah, cierto, no 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 recuerdo entonces qué otro era así, el Barcelona no. ni <risa>
1: siquiera pintaba en este... Vecino. Te voy a decir una cosa, el Chelsea acabó en segundo de grupo... Y antes de, del sorteo de, Bru, de, de la fase final o de la fase de octavos de final, pues se hacen estos uh -huh. porcentajes de, de, oye, te puede tocar esto, te puede tocar este y demás. Bueno, pues el Chelsea estaba en un porcentaje altísimo que le tocara el Bayern Múnich o que le tocara, creo que el Real Madrid. Era prácticamente 90% seguro que le tocara alguno de esos dos. Y bueno, en el primer sorteo le tocó el Lille. Y luego la cagaron, volvieron a hacer el segundo sorteo y le volvió a tocar el Lila al Chelsea. O sea.
0: Roman Abramovich metiendo mano, ¿eh? Antes de la, la invasión.
1: La última, la última que nos regaló Roman Abramovich ahí a nuestros Blues. Pero, pero bueno, el sorteo el, el, el viernes a las 5. Habrá que ver quiénes son los clasificados mañana. Y en el otro partido del día de hoy, eh, ya lo decíamos al principio de la transmisión, el Ajax de Edson Álvarez. Cae uno por cero ante, ante el Benfica para sorpresa de, de muchos. La verdad es que muchos veíamos al Ajax ya en cuartos de final o como un equipo que, que nadie iba a querer enfrentar. Eh, cuando vimos que enfrentaba al Benfica, parecía un, un rival a modo, por decirlo de alguna manera. Y va el equipo portugués y le pega en Ámsterdam 1 por 0 Gol de Darwin Núñez, eh, un, un delantero uruguayo bastante bastante interesante que seguramente en, en unos años, si no es que en este mismo mercado, algunos equipos importantes se lo van a estar peleando. Pero bueno, el Ajax, Edson Álvarez, que, que luchó, que estuvo cerca, que como siempre generó ocasiones, es un equipo que genera siempre, queda eliminado ante la sorpresa de, de mucha gente, Rich, el Benfica en cuartos de final. ¿Cómo, cómo viste esta eliminatoria?
0: Eh, eh, indirectamente se puede decir que Edson influye en el marcador porque es quien comete la, la, la infracción de la que se genera el gol de este uruguayo que dice Darwin Núñez, que me, o sea, mercado no le va a faltar este tipo se ve que tiene todo para ser el heredero, ya sabemos de Cavani y de Luis Suárez que van prácticamente salida a reserva de ver si Uruguay se logra meter al Mundial con Diego Alonso como entrenador pero sí, a este tipo le van a caer ofertas, en serio sabemos que el Benfica, pues de eso vive no es uno de los clubes expertos en Europa en captar talento joven y después revenderlo a precios descomunales como el mismo Porto también en Portugal, o como lo hace el Ajax como lo hace el PSV, como lo hace el Borussia Dortmund que a partir de eso es que fundan su eh, tienen fundamentado su éxito económico y deportivo dentro de sus posibilidades. Eh, lo de Epson, pues sí, pensábamos que era el mexicano, tal vez que iba a llegar más lejos en la Champions, se le termina pronto esta, esta aventura, lo cual me parece pues, perjudicial hasta cierto punto para la selección mexicana, porque la liga holandesa no es que sea la mejor del mundo, de estar jugando contra el Go Ahead Eagles o contra el Jeren cada fin de semana, a diferencia de Herrera que ahorita se puede foguear contra equipos como el Valencia, como el Sevilla, como el Betis, obviamente Madrid, Barcelona, pues tal vez al Ajax y a Edson Álvarez a nivel individual lo que más le interesaba por supuesto era seguir vivo entre, entre la élite europea, pero bueno, Edson creo que está más que seguro para el Mundial de Fútbol pensando en el tema individual, y a nivel colectivo, pues creo que tú también tenías demasiadas esperanzas en el Ajax, probablemente sí contra el Benfica lo veías como, como favorito, pero es que tú sí me lo vendiste, te digo, como la naranja mecánica, o sea, yo juraba, o como aquel Dream Team del, del Barcelona, de Romario, de Stoikov, de Laudrup así así me lo estabas tú vendiendo al Ajax.
1: Sí, la verdad es que me, me pasé, me pasé, le puse mucha crema, la sí. verdad. Es eh, sí, 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 un sí. bien. hasta cuando pierde, juega bien, creo que hoy, hoy evidentemente, estoy más concentrado en el en el juego entre la Atleti y el United, pero sí vi fragmentos, y, y la verdad es que el Ajax, a pesar de haber perdido, y a pesar de que pierda, es un equipo que generalmente juega bien, que crea ocasiones que, que somete mucho al rival, pero bueno, ¿no? a veces el resultado no, no te acompaña, y eso fue lo que le pasó al equipo del de, de Ajax hoy. Del lado del Benfica, la verdad es que creo que tiene buen equipo, ¿eh? Eh, en el partido pasado, en, en la ida, eh, hace tres semanas, eh, en el análisis post-partido, tuvimos la, la fortuna de tener a a Majo González, la comentarista de TNT Sports, y, y nos platicaba un poquito de, del Benfica, nos decía que, eh, que sí parecía como el, el perro feo, por así decirlo, pero que la verdad es que sí tenía buenos jugadores, no, no solo el tema de Darwin Núñez, por ahí está Rafa Silva, que es buen futbolista, Julian Veigo, de Everton, este brasileño, que es también de selección brasileña, o sea, que tiene en general buenos jugadores el Benfica, que obviamente mucha gente no se da cuenta, mucha gente no pela, porque no son los grandes nombres, porque el Benfica no es un equipo... Que en Europa sea de mucho peso, y porque acá en México, pues tampoco lo, lo vemos mucho, porque pues ya no está Raúl Jiménez, ya no hay ningún mexicano, o sea, ya no, ya no tiene tanta relevancia para, para nosotros acá en México, pero es un equipo que sí juega bien, y que desde la ida, haber empatado en, 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 en la ida, ya era un resultado que para muchos no era normal, ¿no? Para muchos el Ajax incluso debió haber ganado los dos partidos, y al final no es así, así que. El Benfica es un buen equipo, aunque también lo decías bien tú hace ratito, es el, el, el equipo que seguramente la gran mayoría de, de equipos van a querer enfrentar en cuartos de final, porque sí se ve como el más endeble, pero es un buen equipo, eh, pero bueno, al final el Benfica le pega 1 por 0 al Ajax 3 por 2 el global y el equipo portugués está en, en la siguiente ronda, está en los cuartos de final de la Champions, para, para sorpresa de muchos, Rich, no sé si quieres agregar algo más en, en este tema de Champions.
0: No, creo que al Ajax, honestamente, el partido se le va, irónicamente, jugando de visita en la ida. teniente Marcando el 2-1, recuerdo que Haller, el, el, el marafileño, mete autogol y después anota, si mal no recuerdo. El tema es que Eric Tenja, que es el entrenador del Ajax, pareciera que se tarda mucho en hacer los cambios en aquel momento, el equipo se empieza a ahogar, el mismo Edson Álvarez se ve rebasado por la cantidad de juego ofensivo que generó el Benfica en los últimos 25 minutos y creo que esa demora en saber reaccionar ante lo que se presentaba en el partido eventualmente le da el empate al Benfica y el día de hoy pues, pues el Ajax no se le dio y, y vámonos para su casa entonces como bien lo dices el Benfica será el rival al que muchos estarán esperando que le salga, que le salga en el bombo como diciendo gracias a Dios pero por el resto, insisto, si la lógica se impone y Chelsea y Juventus van para adelante, los cruces van a ser espectaculares.
1: Sí, completamente de acuerdo. Pues bueno, el Atlético de Madrid y el Benfica a los cuartos de final. Y para mañana, como ya lo mencionamos, el Villarreal contra la Juventus. Este, este partido va a ser en Italia. Eh, el marcador está uno, uno por uno. El, el Robal, así es como llegan, empatados a uno en el marcador. Y del otro lado, en Francia, en Lille... El Lille va a recibir a, a, al Chelsea, el campeón de Europa, eh, eh, un campeón europeo que ahorita las está viendo bastante, bastante duras. Eh, dos por 0 el Chelsea se impuso en, en la ida, así que ya con una buena ventaja para este partido de vuelta. Pronóstico Rich, para mí, para mí el Chelsea no, no debe tener problema para estar en cuartos de final y del otro lado yo me voy a ir con la chica. ¿eh? Yo creo que el Villarreal le puede pegar a la Juve porque la Juve ya lleva un par de años que no está, no está bien. Eh, otra vez está en, en cuarto lugar en, en el calcio italiano, ahí peleando por meterse a, a Champions, se antoja complicado que pelee por, por la Liga y al Villarreal yo lo veo como estos, uno de estos equipos peligrosos, ¿eh? ya le ya ganó la Europa Liga el año pasado, justamente le ganó al United la final, uh -huh. es un equipo que tiene buenos jugadores, ¿eh? Dani Parejo o sea, creo que, creo que de verdad puede, puede hacer algo el Villarreal no solamente porque es buen equipo en, en, en general eh, el dirigido por una Emery, sino también por el momento que vive la Juve, no veo que tengan por ahí un, un jugador tanto de peso, por ahí la llegada de Dusan Blachowicz, eh, evidentemente es una muy buena... Ese jugadora. es el
0: tapado, ese Ajá. tipo es el tapado, ese sí. tipo tiene un instinto goleador Mucho, descomunal, o sea, Blachowicz, sí. llegado de la Fiorentina recientemente a la Juventus, Creo yo que ese es el tipo que puede marcar la diferencia en favor de la Juventus, que tampoco nos sorprenda, como dice si avanza el Villarreal, porque el pasado europeo reciente literalmente es más ilustre el del Villarreal que el de la Juventus, que si bien la Juve llegó hace, me parece, cinco o seis años a la final de Champions contra el Madrid, un par de años antes contra el Barcelona, a partir de aquel momento como que le costó este recambio generacional, al día de hoy sigue apostando por Giorgio Chiellini en la, en la, en la defensa central... Eh, no, no sé, está, está Leandro Bonucci también. Como que no sé si sí, siento que eh, es un caso similar al del Manchester United. Me parece que pese a la prosapia e historia que les preceden, estos equipos hoy día no están en el primer pelotón de potencias europeas pensando en ganar una Champions. Yo, yo, no me sorprendería que avance el Villarreal, pero creo yo que Blajovic va a ser el que le dé el pase a la Juventus. Ah, ok, entonces ya, ya vamos
1: a ponerle ese peso a Blajovic. Me parece muy bien estoy de acuerdo con lo, con lo que dices, esa comparación que haces con el United, yo yo aventaría otro equipo y sería el Barcelona, creo que el Barcelona está más o menos viviendo un momento similar al de, al de la Juve y al del United, aunque parece que por ahí ya está empezando a salir adelante, el Barcelona obviamente este año no va a ganar nada, menos de que gane la Europa League, obviamente, que bueno, un título es un título, pero me parece que estos tres equipos tienen algo parecido, ¿no? que son equipos históricos, pero que por el momento, que en, en el presente no le están pasando tan bien, pero bueno, ahí está el señor Ricardo Vaquier, dice que Dusan Blahovic va a poner a la Juventus en, en cuartos de final, ya le está poniendo la etiqueta del de, de el heredero, por así decirlo, no sé si de Cristiano Ronaldo, que estuvo tres años en la Juve y que no lo pudo hacer, no sé por qué pensar que Blahovic sí, habrá
0: que ver. Eh, yo no te dije que va a ganar la Champions, yo nada más te dije que mañana le da el pase contra el Villarreal, o sea, tú ya estás poniendo palabras en mi boca que no.
1: ¿Sabes qué? Me he acostumbrado. El señor Agustín Martínez me lo ha hecho bastante, que, que ya me acostumbró.
0: Ok, ok. okay. Bueno, no, te, te, pido, te pido por favor que te moderes, que te tranquilices, okay. que veas mañana a Dusan Blajovic eh, desparramar rostro, meter un par de golecitos
1: sí, ahí sí. En, el,
0: en, el, en el Allen Stadium y, y vas a ver que, que avanza la... La Juve, me parece que avanza la lluvia, y como decías, el Chelsea no le veo cómo es que vaya a estropear la eliminatoria. Aún así se tengan que ir caminando a Francia porque pues ya no hay dinero ni para el avión, ni así veo cómo vayan a dejar ir el pase a cuartos.
1: A ver a ver si para los próximos partidos, o sea tanto en Premier como en Champions, si es que avanza el Chelsea, los jugadores van a tener que... Que pichar los boletos, eh, y, y absolutamente. Pues todo. yo Ellos creo no que los...
0: implorarán que les toque juego de cuartos de final en Inglaterra, ¿no? Liverpool o Manchester City para que no sea tan duro el gasto.
1: Sí, pero qué, qué tal va a estar el partido, ¿no? Mejor, mejor ah, que Kyle compre los boletos y nos vamos a, a Portugal.
0: Ah, vaya, ok. No tendrá problema. Ok. <risas> sí, que, que se friegue el bolsillo de aquellos.
1: Sí. Pero bueno, ahí está toda la actividad de, de la Champions, ahí están los dos partidos de mañana. Ya muy cerca lo, los cuartos de final se viene ya lo bueno de la Champions. Rich ya prácticamente nos vamos. Eh, hoy el, el Monterrey juega contra Juárez, eh, un partido más en la Liga MX, un partido que se había pospuesto. Eh, este es el partido que se iba a jugar justamente después de que Rayados regresara del Mundial de Clubes, así que este es se, se va a jugar el día de hoy, eh, entonces habrá que seguir ese, ese resultado, bueno, ese partido, Rayados evidentemente luce muy favorito ante el equipo de eh, Juárez, y para y el, finalizar... El regreso, ¿no?
0: El regreso de, de, del Tuca a la casa de el que fue por muchísimos años su más grande rival regional, a ver cómo lo reciben en, 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 el, en el BBVA. Yo creo que ni, ni
1: le va a importar a la gente, ¿no? Porque está en un equipo... Ya están
0: felices con el Rey Midas. Y, y, Sí, allá, allá todo lo que sea Bucetich les encanta así Bucetich es. para arriba y Bucetich para abajo así
1: es, oye y Richie para cerrar y justamente hablando de fútbol mexicano por favor cuéntale uh -huh. a la gente las declaraciones de, de Juan Reynoso ya que eh, esta semana se juegan los partidos de vuelta eh, en, en Conca Champions donde va a jugar Cruz Azul, va a jugar León va a jugar Pumas ¿qué dijo Ju Juan Reynoso? ¿cuál fue la, la declaración que está causando tanto revuelo mi Richie?
0: Creo que es una declaración interesante viniendo de un tipo que es un histórico de Cruz Azul. Lo fue como futbolista campeón en el 97, siendo el que termina la, la eterna sequía de la máquina de títulos de la Liga MX el año pasado. Histórico. Lo que Juan Reynos, ¿cómo? Un histórico del azul completamente. Sí, 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 sí es, no, es un histórico de Cruz Azul, pero sin dudarlo, en ambas facetas. Lo que Juan Reynoso planteaba en la conferencia de prensa el día de hoy, recordando que Cruz Azul tiene por rival al, al Montreal Impact de la MLS y que hay otros dos equipos mexicanos que están en cuenta de tres y 2 al borde del knockout como son León y, y, y Pumas, contra dos equipos de la MLS como son el Seattle Sounders y el New England Revolution, ambos abajo 3-0 en el global Cruz Azul está arriba 1-0 contra el Montreal. Lo que Juan Reynoso decía es que ya no estamos en los años 90, estoy citando lo que él dice, ya no estamos en los años 90, es momento de abrir los ojos, ya no son esos tiempos en los que los equipos mexicanos arrasaban con los de Estados Unidos, ellos han crecido mucho, y hace una analogía curiosa en la que dice, el lobo está despierto, el lobo es grande y el lobo come de lo que sea, así es como él define estos equipos de la MLS, que poco a poco han ido ganando terreno en lo deportivo, tú y yo lo platicábamos hace no mucho, me parece que la brecha deportiva entre México y Estados Unidos al menos en el fútbol liguero, es mucho más corta de lo que hay en otros ámbitos como la mercadotecnia, el manejo de la publicidad, infraestructura etc, etc, ahí sí Estados Unidos creo que nos aventaja por un buen trecho entonces, es curioso escuchar, o oh, bueno, más que curioso, es interesante escuchar al entrenador de uno de los equipos más importantes de este país, intentar abrirle los ojos a la gente de, a ver, o sea, ya no son los años 90, ¿no? No es como cuando Estados Unidos venía de eliminatoria al el Estadio Azteca y se tragaba cuatro o 5, y Nacho Ambrís metía goles de medio campo porque el balón se le movía al portero y aquel parecía que traía manoplas en lugar de guantes, ¿no? O sea, eso ya no pasa, es así. También es cierto que la Liga MX ha dominado prácticamente durante 20 años la Liga de Campeones de la CONCACAF, salvo creo que el Saprisa, aquel que le gana a los Pumas, porque ni siquiera un club de la MLS, un club estadounidense, la ha alzado. Pero todo parece perfilarse a que esta sea la gran oportunidad de los estadounidenses, porque hasta cuatro equipos de la MLS podrían estar en semifinales, entendiendo que hablamos del Seattle Sounders, ya lo dije, hablamos del New England Revolution, el New York City FC y el Montreal Impact, que tendría que darle la vuelta a la máquina.
1: Sí, bueno, pues yo, yo la neta creo que este sí puede ser el año para, para el, los equipos de la MLS, la verdad es que no veo bien a los mexicanos, solo el azul creo que, creo que el azul es el único equipo que, entre comillas, podría salvar al fútbol mexicano, pero bueno, el eterno el eterno debate entre la MLS y la Liga MX, que jamás va a acabar, no sé por qué es debate, si hasta el momento pues, la Liga MX siempre ha dominado, pero bueno, sabemos que que está en crecimiento, y el debate siempre va a estar ahí, eh, ya para finalizar, pues, gracias a la gente que, que, nos ha, que nos ha seguido, a la gente que ha participado eh, el señor Andrés de la Garza, te mando saludos desde, desde Facebook, mi queridísimo Rich eh, saludos dice ahí Artemio Hernández que el que necesita el Manchester United, esa ciudad Alex Ferguson, pues sí, evidentemente desde, desde la salida de Ferguson eh, el, el United está en esta situación ¿eh? no, no ha vuelto a ganar la Liga, la Champions pero ni cerca, todo esto después. pero de bueno, también de...
0: sabemos que la salud de Sir Alex Ferguson ya no le da para volverse a claro, sentar en el no, banquillo no.
1: Pero, pero muy difícil pedirle a, a los aficionados que no pidan a, a alguien que estuvo sí, claro. 26 años al mando y, y lleno de, de glorias, ¿no? también se entiende del sí, lado sí, de sí, los sí. aficionados John Lobo nos dice que viene del futuro escucha esto Rich, viene del uh -huh. futuro y que el primero de abril, ¿qué hay el primero de abril? ¿Sabes o no?
0: El primero de abril, el sorteo de la Copa del Mundo, claro.
1: sorteo de la Copa del Mundo, que por cierto, vamos a tener bastantes eh, cositas ahí en, en medio tiempo para que la gente uh -huh. nos esté siguiendo ese primero de abril. Pero dice que viene del futuro y que el primero de abril, en el sorteo de Qatar 2022, estarán Portugal y Argentina en el mismo grupo para que se enfrenten por última vez en la vida Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Primero que llegue Cristiano, ¿no? Ojalá
0: que llegue. Sí, teorías de la conspiración. O sea, me, me gusta la manera de pensar, nada más que significaría que Italia se vuelve a quedar sin Mundial. Sí, sí. Y
1: pues es probable, ¿eh? porque a Italia le va, le va a faltar su, su mejor pieza, que es Federico
0: Chiesa, no estar
1: en la cancha. Bueno,
0: pero hablamos, hablamos de la vigente campeona del Eurocopa. Ah, o sea, sí. No me vengas a vender a Federico Chiesa no, o sea, un gran futbolista. Me, me, vas, me vas a decir que también juega en el Ajax, fútbol total y que aparece de central y luego de lateral ¿Me vas a, venir ah, a vender eso no es un
1: gran jugador, no me lo
0: puedes negar Insunza, ya deja de vender humo cara. No, ah. yo, yo veo el fútbol
1: con los ojos de verdad, muchos lo ven de espaldas me
0: quedo no, 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 no o sea, ¿me quieres decir que Italia por no tener a Federico Chiesa corre más peligro a que si lo tuviera? sí o sea, es, bien, o sea me, bien, casi casi me, me, me estás diciendo que es como Mbappé para Francia o qué. Oye, no, pero te voy a decir O sea, que... es un buen jugador, no te voy a decir que no. Probablemente es el tipo con características más desequilibrantes. Eso te lo puedo comprar. Pero que me vengas a decir que Italia peligra porque no está Federico Chiesa, oye, me recanijo.
1: Bueno, primero que nada, que, que, que jueguen, ¿no? Italia-Portugal, porque primero tienen que pasar por otros sí. equipos para enfrentarse ellos. ellos. Así que primero que, que, que clasifiquen, digamos, Portugal e Italia a esa siguiente ronda para que se enfrenten. Y ya después nos sentamos tú y yo a discutir por qué Federico quizá es o no es el mejor futbolista que ha pisado este planeta. ¿Te parece bien o no? Bien,
0: sí, le, oh. le, le voy a suplicar a todo el público que nos observa que modere sus comentarios, porque ven nada más a la clase de locuras que este señor dice al aire, entonces, agradecemos su participación, de verdad, yo no me hago responsable de las locuras que el señor José Pablo Insunza diga al aire, y aparte, eh, aparte, estábamos en un tema de Argentina-Portugal, y papá, vaste hablando de, fe? no, bueno, no, sí, oye, qué es dice, asco.
1: Dice que Argentina-Portugal, en, en el mismo grupo para, para Qatar 2022, nos lo Muy dice. interesante y nos lo dice nuestro amigo John Lobo, ojalá. Mientras
0: razón. México no esté en ese grupo, yo por sí. mí que se maten. Sí, en un, un mundial
1: que se vean las caras Messi y Cristiano, la verdad es que sí sería, sí sería algo para frotarse las manos, sí. pero bueno, eh, ya, ya, ya veremos, esperemos que John Lobo sí tenga razón y que sí venga el futuro y que se arme esto, pero bueno amigos, ya nos vamos, les agradecemos muchísimo por, haber, por habernos acompañado en, en esta transmisión, yo les mando saludos, les mando muchos besos y nos vemos mañana aquí en Desde la Red.